0: el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Cartagena por el padre Viviano Escudero. Eh, buenos, días. buenos días, queridos oyentes de Re María y seguidores de El Dios de Cada Día. Como os han dicho, retomitimos desde Murcia. Veremos a ver si la técnica nos deja, porque aquí tenemos el Temporal Gloria, nos ha dejado en algunos sitios en Murcia. Eh, estamos hablando de Murcia. Eh, en algunos pueblos, la, más de medio metro de nieve, incluso en algún caso, en un pueblo está caído la techumbre de una nacionera por el peso de la nieves durante aquí normalmente pues tenemos calor. Y esta mañana pues estamos en internet, ayer me quedé incomunicado en mi pueblo, o sea que Murcia hoy no es Murcia, parece más Soria y, y el norte de España que, que Murcia. Pues así estamos y, y espero que podamos terminar el programa con buen sonido y que podamos terminar bien, si Dios quiere. Bien, pues hoy vamos a, a hablar de una cosa que dijo, sabéis que toco muchas veces, porque siempre tiene mucho eco, y en los muchos años que llevo Rey María, eh, las cosas sobre pues la, el tarot, las adivinaciones, el reiki, que es tantísima dañina, y que los cristianos ignoran. Pues voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijo el Papa en la audiencia del 4 de diciembre. Eh, sobre el tarot y sobre los que van a, a, las, a las adivinas, ¿no? a que le dicen las cartas. Esto está dentro de la serie de catequesis que el Santo Padre estaba dando sobre los hechos de los apóstoles. Y este miércoles, día 4 de diciembre, se, se centró en los hechos 20 y 28, en el que decíais de tener cuidado de vosotros y de toda la ley, ¿no? hablándole a los bueno bien, pues, el Papa, como he dicho, decía, eh, no voy a leer la Gaticencia entera, sino voy a resaltar algunas cosas más importantes, también las consecuencias que proviene sobre la sociedad actual. Eh, dice que, hablando de la magia y la adicción decía, eh, porque están presentes y nos lo dice a nosotros, dice, tener cuidado, eh, decía el Santo Padre, Cuánto de vosotros van a que les lean el tarot? Le pregunto a todos los que estaban allí. ¿Cuántos de vosotros van a los que, les le que les lean el tarot? Y eso podríamos decirlo en la misa de cada día y teníamos que, podríamos decirlo pues también muchas pues, veces en Rey María. En María no creo que haya nadie que siga el reiki, el yoga y todas estas cosas porque hay muchos programas que, que hablan de esto y el peligro que, que hay no sobre todo pues algunos programas que más específicos en este en este tema no pues decía eh, el santo padre dice la potencia de Dios dice que rompe está hablando en éfeso eh y que desenmascara a desemáscara, perdón, a los que quieren usar el nombre de Jesús para hacer exorcismos sin tener la autoridad espiritual para ello ¿Qué pasa hoy ¿Cuánta gente escuchamos que nos dicen a los sacerdotes? Pues es que hay una limpieza en la casa. Y no se refiere a una limpieza de polvo y de cegado. Se a eh, limpieza espiritual. Entonces, yo te digo que hacer eso es hacer eh, apagar fuego con gasolina. Que en vez de eh, solucionar el problema, lo que hace es multiplicarlo. Y podría hablaros de un caso concreto, caso concreto, ¿eh? que conozco, cercano a mí, en el que esta, la existen en esa casa, que se han celebrado ecodistías, se ha eh, pintado la casa, se ha hecho agua bendita incluso, y no hay forma de que eh, la casa quede limpia. Porque en su época vivieron ahí personas que hicieron pues, algo de, de satanismo, espiritismo, ouija y demás. O sea, imaginaos lo, lo peligroso que es esto, ¿no? Y esto decía el Papa, dice, hacer exorcismos sin tener autoridad espiritual, ¿eh? que es muy distinto a cuando Jesucristo va eh, expulsando eh, espíritus otros que no eran de los discípulos que le seguían, y les dijo, quien no está contra nosotros, en con contra de nosotros está con nosotros. Es una cosa distinta, ¿eh? Y seguía diciendo el Papa, que no tiene autoridad para ello, y dice, y revela la debilidad de las artes mágicas, que son abandonadas por un gran número de personas que eligen a Cristo y abandonan las artes mágicas. Aquí hemos visto entrevistas que yo he hecho y mucha gente que ha abandonado esto, sobre todo los que, por que dedican a, a las sextas, ¿no?, eh, en, la en los sábados por, por la tarde, eh, por la eh, el programa este de Inforrillas Sigue diciendo el Palma Hice una auténtica sacudida para una ciudad como Éfeso, que era un centro famoso por la práctica de la magia. Lucas enfatiza así las incompatibilidades entre la fe en Cristo y la magia. Tengo que repetirlo mucho, mucho, porque hay muchos sacerdotes por desgracia y, y obispos que algunos pues no defienden esto, dicen que no es tan importante ni no es no es nadie que tiene que tener miedo al demonio, perdón por la voz pero como he dicho estamos estamos en, en Murcia todos los días y, y nos afecta pues la, la voz no bastante eh, dice que abandona mucha mucha gente eh, la, la magia no dice la fe ese abandono confiado en las manos de un Dios fiable, que da a conocer no mediante prácticas ocultas, sino por revelación y con amor gratuito. Sigue sí, diciendo el Papa, y sé quizá alguno de vosotros me dirá, ah, si esto de la magia es algo antiguo. Hoy en día, con la civilización cristiana ya no sucede. Sí, pero tener cuidado, yo os pregunto, ¿Cuánto de vosotros, lo que sea al principio, van acá a que les lean el tarot, diciendo, mucha gente dice, no, pero si yo no creo en esto, yo es por ver, por pasar el rato si yo no creo en esto, yo no creo en esto, pero estar poniéndote delante de algo que te va a infectar probablemente. ¿Eh? Si cuántos de vosotros sigue preguntando el Papa, van acá a que les lean las manos, las adivinas, o a que les echen las cartas. Incluso hoy en día, en las grandes ciudades, los cristianos practicantes hacen estas cosas y la pregunta, ¿pero por qué, si creen en Jesucristo, vas al mago, al adivino, a toda esta gente? Responden: yo creo en Jesucristo, pero para tener buena suerte voy también allí. Para tener buena suerte. ¿eh? Lo que decimos siempre, poner una vela a Dios y otra al diablo. Voy para tener buena suerte. Y llevo el elefante colgado en el cuello o el búho, en vez de llevar la cruz, o llevar una medalla de la Virgen, que sí nos protege, y si sí nos da esa buena suerte, entre comillas, que dicen algunos, ¿no? Sobre todo llevar una medalla de la milagrosa, y rezar para las noches, la César noche, la de Marías, que, que nos recomendó, para estar protegidos, protegidos y para que ella nos ayudara en el momento de la muerte. Dice, yo creo en Jesucristo, pero lo llevo para tener buena suerte. También voy a ir por favor, dice el Papa. La magia no es cristiana. Estas cosas que se hacen para adivinar el futuro o adivinar muchas cosas o cambiar situaciones de la vida no son cristianas. La gracia de Cristo te trae todo. Reza y confíate al Señor. Más adelante, sigue diciendo el Papa Francisco. La discusión del Evangelio en exceso perjudica el comercio de los plateros Otro problema, ...que fabricaban las estatuas... ...de la diosa Artemisa... ...haciendo de la práctica religiosa... ...un verdadero negocio. Os pido que penséis en esto... ...viendo disminuir esa actividad... ...que producía mucho dinero... ...los pateros organizaron... ...una revuelta contra Pablo... ...y los cristianos fueron acusados... ...de haber llevado a la crisis... ...el gremio de los artesanos... ...el santuario de Artemisa... ...y el culto a esta diosa. Ante esto hoy también se cumple con respecto a las personas que, por ejemplo, a los exorcitas que conozco, ¿no? Pues que tienen mala fama entre comillas, incluso entre los previstos lo de la diócesis, que les dicen irónicamente y tal y cual, ¿no? Pero vamos, está un tiempo, tiempo difícil, porque el niño, pues como decía ¿no? el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, ¿no? tenemos ahora, por de gracia, esas cosas que están sucediendo. Se sí, continúa leyendo el Papa. Dice, Pablo va de Éfeso a José y llega a Antieto. Ahí manda llamar a los ancianos de Éfeso, a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes, para que hacer unas pastorales. Estamos en las últimas etapas del Ministerio Apostólico de Pablo. Y Lucas nos presenta un sub discurso de despedida una especie de testamento espiritual que el apóstol dirige a aquellos que después de su partida tendrán que guiar a la comunidad de Éfeso. Y esta es una de las páginas más hermosas del libro de los del apóstol, que es el del Papa. Os sea, aconsejo que tengáis hoy el testamento, la Biblia, y de ahí la despedida de Pablo, de dos de los Es no el apóstol también, como los sacerdotes deben despedirse hoy, y como los cristianos deben despedirse. Es una página preciosa. Bien, pues en la parte de la exhortación. Bueno, vamos a hacer uno, unos minutos para reflexionar esto escuchamos la canción y volvemos enseguida. Continuamos con esta carta, con esta catequesis del Papa. Estamos, continuamos en el dios de cada día, desde Murcia, desde la diócesis de Cartagena. Y estamos hablando de una catequesis que dio el 4 de diciembre, el Pablo Francisco, hablando sobre el peligro de lo, acudir a la magia y acudir pues, a esta fecha de cartas y demás. Pues estábamos en la parte final, en la parte de la exhortación, donde Pablo anima a los responsables de la comunidad, que sabe que va a haber por última vez ¿Y qué le dice? La cosa muy importante que ha repetido el Papa muchas veces. Tened cuidado de vosotros y de toda la ley. Esto me recuerda los, los discursos estupendos sobre a los presbíteros, y los pastores de San Agustín, que leemos en el oficio de lectura en verano. Tened cuidado de vosotros y de toda la ley. Este es el trabajo del pastor. Estar en vela. Velar sobre sí mismo y sobre el rebaño. El pastor debe velar, el párroco debe velar, estar en vela. Los sacerdotes deben velar, los obispos, el papa deberá velar. Deben velar, velar para custodiar el rebaño. Y también para velar sobre uno mismo, para examinar la conciencia y para ver cómo se cumple este deber de velar. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio hijo. Así dice San Pablo, se pide a los episcopi la máxima cercanía al rebaño, rescatado por la sangre preciosa de Cristo y la prontitud a defenderlo de los lobos. Los obispos deben estar muy cerca del pueblo, para custodiarlo, para defenderlo. No separado del pueblo, después de confiar esta tarea a los responsables de Éfeso, Pablo los pone en manos de Dios y lo confía a la palabra de su gracia. Levadura de todo crecimiento y camino de santidad en la Iglesia, invitándolos a trabajar con sus propias manos, como él, para no ser una carga para los demás, para ayudar a los débiles y para experimentar ¿Qué mayor felicidad hay en dar que en recibir? Esto es una breve síntesis, como decía, de la carta que, o sea, perdón, de la catequesis que dio el Papa el día 4 de diciembre. Yo res resaltaría aquí algunas cosas. Eh, y vamos, eh, la junto punto que ya menciona, los bispos, todos los que tenemos a nuestro cargo, pues personas que dependen, que dependen de que nosotros les agradecemos la predicación y demás pero hay una cosa que por ejemplo y los lobos? pero por la experiencia que llevo de 26 años del eh, videro no es, la gente no se va, a, se va a escandalizar un tiempo pero no abandonan ni se lo tomen por la, los escándalos de la iglesia no hacer todo, de todo, de todo de los medios de comunicación, sino, ¿sabéis cómo veo yo que los lobos se comen a las orejas y que desaparecen en las parroquias cuando se meten en el tema de la gigantes las cosas? ¿Y qué pasa que para eso ¿sabes? La última vez que hablé de este tema, no he vuelto a ver el tanto por ciento, pero la última vez, en, en, en España solo había exorcista en el 9% de las diócesis. Un obispo se presentó mal que dijera esto: que quien era un sacerdote para decir esto o para invitar a los obispos que nombren diócesis en sus diócesis exorcistas. Pues es muy importante porque estos luchan contra los lobos que comen a las ovejas que nos roban a las ovejas y, y una cosa por lo que conozco esa citas que conozco es una misión que desgasta muchísimo a la persona que decirlo si de una forma con el demonio rodarle al demonio las almas que está ganando yo recuerdo que eh, cuando se está haciendo un exorcismo, que en Onda se invoca a San Juan Pablo II, algunos demonios dice que audian y que dan unos gritos terribles. Y él preguntó que ¿por qué se ponían tan nerviosos cuando eh, hablaba de, de San Juan Pablo II? Y un demonio le respondió a este exorcista. Dice, porque me ha robado millones de jóvenes que eran, que eran míos. Millones de jóvenes que eran míos. Pues es la misión que tenemos. Tenemos una misión de precios. Evitar que el demonio nos robe y nos mate las ovejas. Y repito que yo que estoy en en este mundillo mucho. La gente que Está ahí, no puede volver a la iglesia, no puede. Eh, les, no pueden entrar en ni a una iglesia. Es imposible. Una persona se escandaliza por un pecado de un cura, de un pecado de. Con el tiempo, muy bien. Esto no. Si están cogidos, perdemos. Ahora sí, después de hablar, bueno, en, la, en tres minutos, de a dónde llegan esta experiencia de, de, de cuando la gente se mete en, en la magia. Y es que gente lleva al suicidio. Y habla sobre el suicidio. O, eh, en Mediobre. Eh. Ahí he visto el eh, que tienen que hacer si y ver cómo las personas es peronante los aullidos y los ritmos que entorcan, que sí. se oye, es una emoción. Lo que decíamos al principio, el problema que tenemos en Murcia con los acogidos, el, el correo del de, 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 programa, que es el dios de cada seis, por número, arroba, gmail.com. Y ahí lo tenéis, pues, para pues, como siempre decimos. Finaliza desde la diócesis de Cartagena, el dios de cada día, con el padre Viviano Escudero.